0: In der neuen Ausgabe der Freitagsspitzen spreche ich mit Dr. Paul Steiner darüber, was Sound- und Audio-Branding eigentlich ist, warum das Thema Corporate Audio gerade boomt und warum in Tokio die U-Bahn-Stationen ein Soundbranding haben. Viel Vergnügen mit einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen. Servus und Hallo zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, wieder aus München. Mit meinem heutigen Gast möchte ich darüber sprechen, warum Unternehmen zwingend eine Audiostrategie brauchen. Herzlich willkommen, Dr. Paul Steiner. Ich begrüße Sie. Grüß Gott, hallo. Wir schicken vorweg die Info, dass es hier ein bisschen knarzt und knirscht und auch Geschirr zu hören ist. Wir sind im Bayerischen Hof. Herzlichen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. Und rund um uns herum wird gebrutzelt und natürlich auch serviert. deswegen die ähm, Geräusche. Wir trinken aber keinen Champagner, sondern wir sind beim Kaffee und beim Wasser. So ist es, ja genau. Kommen wir gleich auf das Thema. Ich stelle Sie mal kurz vor. Sie haben eines der führenden Bücher zum Thema Sound Branding ähm, geschrieben, akustische Markenführung. Sie sind Spezialist für akustische Markenführung, ähm, haben ein paar Projekte gemacht bei einem großen ähm, Automobilhersteller rund um dieses Thema. Sind Autor mehrerer Fachbücher. Zum Schluss glaube ich erschienen Sensory Branding. Was konkret ist Sound Branding oder Corporate Audio und warum braucht man es heute denn mehr? Mhm. Gute Frage. Äh,
1: Eingangsfrage Soundbranding, was bedeutet das? Zuerst Soundbranding oder Sonic Branding oder Audio Branding oder akustische Markenführung, das sind alles Begriffe, die das gleiche meinen. Es ist am Ende des Tages die gezielte Nutzung akustischer Reize in der Kommunikation. Was heißt das genau? Das heißt, ich bediene mich anhand von Sounds, um diese, ich komme dann später noch dazu, bewusst zu nutzen für die eigene. Unternehmens-, Marken- oder Produktkommunikation. Und das beantwortet auch gleich die zweite Frage. Was heißt eigentlich Corporate Audio oder Brand Sound oder Sound Branding oder Product Sound? Ganz einfach. Je nachdem, ob es sich um ein Unternehmen handelt, um eine Marke oder um ein Produkt, differenzieren wir zwischen diesen Begriffen Corporate Sound für den Unternehmensklang. Brand Sound steckt ja schon im Namen drin, der Markenklang. Oder auch Product Sound, zum Beispiel das Zufallen einer Autotür, eines 7er BMWs oder einer S-Klasse, dann sprechen wir vom Produktklang. Und das ist mir ganz wichtig, dass man hier unterscheidet, weil viele sprechen vom gleichen, meinen aber unterschiedliches, oder vice versa: Corporate, Brand
0: oder Product Sound. Und die Frage würde ich nochmal quasi aufgreifen: warum braucht ein Unternehmen, eine Marke oder ein Produkt ein Soundelement? Da gibt es mehrere Gründe, mehrere Vorteile, wenn
1: man ein Soundbranding anwendet. Zum einen, ich habe eine höhere Aufmerksamkeit mit Sound. Warum Sound im Vergleich zum Visuellen geht schnell ins Hirn und wird einfach besser abgespeichert. Und da würde ich gerne den Lance Messi, das ist der Komponist des weltbekannten Telekom-Soundlogos, zitieren. Oder kurz zusammenfassen, er hat gesagt, Soundbranding ist die schnellste und effektivste Weise, um Emotionen zu transportieren. Genauso ist es. Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie jetzt salopp Pinkelpause in der Allianz Arena mittendrin sind und Sie hören dieses telekom sound es wird meistens unterbewusst dann abgespeichert, aber es könnten Sie in diesem Fall jetzt visuell gar nicht erziehen, außer also Sie hätten jetzt einen Fernseher, einen Screen vor sich auf der Toilette in der Allianz Arena. Aber es gibt gewisse Kanäle, greife ich wieder vorweg, die nur akustisch funktionieren, wie eben Radio, wie eben die Telefonwarteschleife. Und da bietet sich an, genau diesen Kanal auch, komme ich auch wieder später dazu, für welche Unternehmen es Sinn macht, zu nutzen, um auch hier einen weiteren
0: Weg zu bedienen, um seine Markenbotschaften abzusenden. Jetzt kennen wir ja alle oder was heißt wir, quasi jeder, der sich so ein bisschen mit Audio ein bisschen beschäftigt, den äh, schlauen Satz, man kann äh, wegsehen, aber nicht weghören. Ich stelle mir die Frage, Ihr Buch ist ja quasi im letzten Jahr in der dritten Auf, äh, also die dritte überarbeitete Auflage äh, erschienen. Also das Thema ist ja schon ein bisschen länger am Markt aktuell unterwegs. Was glauben Sie, warum bekommt das Thema jetzt erst so seit ein, eineinhalb Jahren, so ist mein Gefühl, erst so ein... Äh, einen Schub. Ein Schub ist vielleicht das falsche Wort, aber man kommt immer häufiger damit in Kontakt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Boah, da gibt es eine sehr gute Frage. Da gibt es bestimmt nicht nur einen Grund oder diesen Grund. Da
1: gibt es mehrere. Das eine ist zum Beispiel, wie Sie sagen, es nimmt ja Fahrt auf das Thema. Ich habe analysiert, wie die Begrifflichkeiten, unter anderem Soundbranding, Audiobranding, wie oft diese, wenn ich es bei Google im, im Search-Feld eingebe, wie oft diese Ausgegeben werden. Und da sieht man allein in den letzten Jahren, dass die Zahl signifikant steigt. Das heißt, es wird zum einen auch in der Wissenschaft mehr recherchiert, mehr geforscht in dem Gebiet oder auf dem Gebiet akustische Markenführung insbesondere. Das heißt, da kriegt es auch hier schon mal einen Schub, weil ich kriege tatsächlich im Jahre mehrere Anfragen von Bacheloranden oder Masteranden, die gerne ein Interview hätten zum Thema Soundbranding. Das war vielleicht vor sieben, acht Jahren sehr überschaubar. Waren es vielleicht nur ein, zwei Anfragen? Sind's 2017, 18 ungefähr 10 bis 15 gewesen pro Jahr. Das heißt, von der Wissenschaft her gibt es eben diese Notwendigkeit, mehr auf den ganzen Gebiet akustische Markenführung zu forschen, zu tun. Und wenn wir uns die Unternehmensseite, die praktische Seite ansehen, gibt es auch nachweislich viel mehr Soundlogos, um das populärste Soundelement zitieren, zu zitieren, im Umlauf. Das heißt, viele Unternehmen haben das verstanden oder besser verstanden als vielleicht noch früher, warum und wie sie jetzt äh, akustische Markenführung strategisch einsetzen. Und das Thema gewinnt, es würde gar nicht so mit der Digitalisierung in Verbindung bringen, äh, nimmt äh, logisch irgendwann Fahrt auf. Wenn es den Kickoff off irgendwann Mitte, Ende der 90er, wir erinnern uns alle mit dem äh, telekom sound -Logo, das ist nach wie vor eines der stärksten, Warum auch eines der Stärksten? Weil es am längsten penetriert wird, weil es rauf und runter gespielt wird. Und so mit dem Telekom, auch immer gern so zitieren, das Intel-Sound-Logo ganz bekannt, hat es so Mitte der 90er begonnen. Das heißt, es ist ungefähr 20, 25 Jahre her, als das Thema so wirklich von der Unternehmensseite verstanden und praktiziert wurde. Wenn wir uns heute die Statistiken ansehen, insbesondere auch die Hörmarkeneintragungen, das heißt, ich kann ja auch akustische Markenelemente rechtlich schützen lassen, dann sehen wir auch hier einen signifikanten Anstieg in den letzten Jahren. Also wenn Sie mich fragen, wäre die Antwort, es gibt nicht die eine Antwort, aber eine Erklärung könnte sein, es wird von den Unternehmen besser verstanden und einfach mehr auf dem Gebiet, auch in
0: der Wissenschaft erforscht. Das wären meine zwei Erklärungen. Ich würde vielleicht noch eine äh, ketzerische Frage dazu stellen. Wir erleben grundsätzlich beim Thema Audio, das ist ja gerade so ein bisschen Aufkommen, Podcast. Wir machen selber einen Podcast hier. Wir haben die ganzen Sprachassistenzsysteme. Jetzt wäre meine Vermutung naheliegend gewesen, Corporate Sound, Audio Branding, wie auch immer, funktioniert, weil andere Kanäle vielleicht nicht mehr so funktionieren, wie sie in der Vergangenheit funktioniert haben. Und man denkt jetzt, okay, oh, jetzt haben wir Audio, probieren wir es hiermit. Würden Sie sagen, das ist an den Haaren herbeigezogen? Ähm, äh,
1: Gibt es bestimmt äh, viele, viele Unternehmen, die das so machen. Nur wenn Sie mich fragen, ist ähm, Soundbranding auf jeden Fall nicht äh, einzeln isoliert zu betrachten. Das wäre der größte Fehler, zu sagen, uh, ich habe jetzt noch im Budget 30.000 Euro übrig, machen wir noch ein Soundlogo für den Friseur nebenan. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also wenn Sie mich fragen, für welche Unternehmen, das war ja ursprünglicher Frage, für welche Unternehmen macht das eigentlich Sinn, würde ich äh, generell antworten, prinzipiell für alle. Aber jetzt kommt der entscheidende Zusatz, abhängig von den Kanälen, wo sich dieses Unternehmen, die Marke, äh, herumtreibt, welche Kanäle benutzt werden im Rahmen der Kommunikation und wer ist denn meine Zielgruppe? Das heißt, ich würde ja schon jetzt unterscheiden zwischen B2B, das heißt Business-to-Business, Marketing im Vergleich zu Business-to-Consumer-Marketing bis zum Endkunden. Das heißt, da würde fast B2C den Vorzug geben, Beim Ende des Tages erreiche ich dadurch eine größere, höhere Zielgruppe. Und die Notwendigkeit, wie gesagt, ist prinzipiell bei allem und nichts gegeben, aber wenn wir uns die Unternehmen anschauen, wer macht das am Ende des Tages erfolgreich? Es sind die Großen. Warum? Weil die, die Media-Spendings dementsprechend hoch sind. Und eines der wichtigsten Kriterien für ein erfolgreiches Soundbranding ist diese Konstanz. Das heißt, immer wieder auch dieses Soundlogo dann zum Beispiel zu spielen. Und nicht nur salopp für den Friseur nehmen An, der das dann vielleicht, wo soll er das spielen? Im eigenen äh, Soundbereich, dann im, im Warteraum oder wie gesagt im Friseursalon. Da kann er spielen, ob er dann wirklich erfolgreich ist, ob er jetzt mehr Kunden, äh, einen größeren Umsatz lukriert. Fragezeichen. Das bedeutet also
0: Branchen, bei denen man sagen kann, okay, da ist jetzt ein Soundlogo überproportional vorhanden. Sie haben es schon erwähnt, B2B, B2C, aber gibt es auch irgendwelche Unterteilungen, zum Beispiel irgendwie FMCG oder ähm, äh, ja, der Hintergrund meiner Frage ist, ich, ich spiele das jetzt so gedanklich durch, klar, Telekom hat es, Intel hat es, da hat man ja viel Kontakt, die haben hohe Media-Spendings. Ich stelle mir jetzt gerade irgendwie ein mittelständisches Unternehmen, 2000 Mitarbeiter vor, die im Maschinenbau tätig sind. So viele Touchpoints gibt es jetzt da in meiner Wahrnehmung, aus, ohne das jetzt zu wissen, ja, ja. vielleicht weniger. Ich würde so argumentieren, umso mehr Sinne ein Unternehmen eine Marke bedient, umso
1: mehr Sinne am Ende des Tages auch in der Markenkommunikation relevant sind, umso eher, logischerweise, wird auch Sound eine Rolle spielen. Das heißt, wir sind dann die üblichen Verdächtigen, es gibt, wie auch in meinem Buch ausführlich beschrieben, die Automobilindustrie. Fast alle großen Automobilhersteller haben eine akustische Visitenkarte. Gehen wir es kurz durch. BMW ja, hat ein Soundlogo, die hatten es damals umgestellt. 2013 vom Doppelgong auf diese absteigende Vier-Ton-Melodie mit einem subtilen Doppelgong im Hintergrund. Audi hat nach wie vor diesen Heartbeat, die schnippelt herum quasi modifizierende Soundlogo, jetzt in der glaub, dritten oder vierten Fassung bereits, Mercedes, auch interessanter Fall, Mercedes, die Marke Mercedes hatte ein Soundlogo, hatte es aber dann durch einen sogenannten Shitstorm vor einigen Jahren relativ rasch wieder zurückgezogen. Ich kenne den Grund tatsächlich nicht, warum, aber sie hatten nachweislich auch ein Soundlogo, Stichwort Knabenchor, kann man alles über YouTube recherchieren. Auch die japanischen Automobilhersteller äh, und die koreanischen wie Hyundai zum Beispiel, auch die nutzen relativ frische Soundbranding. Das heißt, in der Automobilindustrie ist eben die Awareness und offensichtlich auch sind die Media Spendings vorhanden, um auch konsistent das Soundbranding durchzuziehen, um jetzt eine große Industrie zu bemühen. Ähm, wenn Sie mir weiter fragen, auch in der Modeindustrie ist Sound allgegenwärtig. Sie denken jetzt an den Catwalk. Zum Beispiel, da reden wir nicht so sehr vom Soundlogo, das natürlich in wenigen Bruchteilen von Sekunden dann zu Ende wäre, sondern von sogenannten Brand Sounds, Soundscapes. Das heißt, es sind dann Klangteppiche, die, wichtiger Punkt, abgestimmt auf die Marke, zum Beispiel Chanel oder Louis Vuitton, abgestimmt sind, um dann auch diesen Wiedererkennungswert zu erzeugen. Das heißt, auch in der Modeindustrie, bei diesen Modelabels, Modemarken, wird vermehrt Soundbranding eingesetzt. Auch in der Luftfahrtindustrie, man denke an lufthansa auch im TV-Commercial, äh, wahrscheinlich sehr geläufig, hatten ein Rebranding in Bezug auf das Soundbranding vor drei, vier Jahren. Auch die setzen konsequent, die Lufthansa, Soundbranding ein. Das heißt, wir haben jetzt in wenigen Sekunden, Minuten schon identifiziert, es ist die Automobilindustrie, es ist die Luftfahrtindustrie, auch die Modeindustrie. Das heißt, Industrien, Klammer auf große Industrien, Klammer zu, mit dementsprechenden Mediaspendings, die in relativ vielen Kanälen ihre Markenbotschaften senden. Diese nutzen prominent Soundtraining und auch meistens auch
0: erfolgreich. Jetzt, wenn man, wenn man Ihr Buch äh, komplett durchliest, was ich getan habe, ähm, dann stellt man fest, dass. Das Thema Audio, ein, ein, ein Soundbranding, extrem komplex ist. Also das fängt an, von, dass gewisse Frequenzen im Ohr hörbar sind, nicht hörbar sind, etc. Das, in der Komplexität hatte ich mir das persönlich selbst gar nicht vorgestellt. Jetzt möchte ich darauf hinaus, also auf die Frage, wie muss ein Unternehmen oder eine Marke klingen? Jetzt nicht im Sinne einer Komposition, sondern muss quasi Audio, weil ja Audio andere Regionen äh, berührt, quasi so diesen Wohlfühl-Happy-Faktor im Gehirn ansprechen. Ist das so ein, so, so ein Punkt, was Audio quasi zwingend erfüllen muss? Weil klar, wenn äh, gute Melodien, sage ich jetzt mal, äh, führen zu äh, stärkerem Wohlbefinden. Es gibt in Ihrem Buch ja auch, glaube ich, eine Passage darüber, dass wenn im Supermarkt bestimmte Musik gespielt würde, die äh, der Sale äh, deutlich höher ist, also ist das so quasi, nochmal zusammengefasst, positive Impulse muss die Musik, Musik das Audio, äh, Audio auslösen? Äh, auch wieder eine sehr gute Frage. Äh, Im Buch äh, sehr ausführlich von mir
1: beschrieben. Da würde ich im Anbetracht, Anbetracht der Zeit jetzt auf die wichtigsten Punkte äh, hinweisen. Das heißt, Musik allgemein, sprich Sound, Klangkulissen haben nachweislich, je nach Setup, signifikante Auswirkungen auf, auf die Einstellung des Konsumenten als auch auf das Verhalten. Und das Beispiel, das Sie angesprochen haben, ist das bekannte Beispiel, ich glaube, das war in den 90er Jahren, in, einer, in einem Supermarkt wurde getestet, welche Auswirkung hat zum Beispiel französische Musik auf den Verkauf von französischem Wein. Und da hat man herausgefunden, signifikanten Impact heißt, wenn zumindest in diesem Versuch, französische Musik, gilt aber auch für deutsche Musik, gespielt wurde, wurde französischer Wein signifikant öfters verkauft, gilt auch für den deutschen Wein, als wenn ich äh, belanglose oder neutrale Musik gespielt hätte. Das heißt, wir wissen, Musik oder Soundplanning hat, wenn es richtig gemacht wird, ich komme gleich zu den Erfolgsfaktoren, eine Auswirkung auf, jetzt wird es wichtig, auf die Einstellung und auf das Verhalten. Das heißt, tatsächlich auf das Verhalten des Konsumenten. Was sind denn die Erfolgsfaktoren? Wichtiger Punkt, da hatte ich im Buch fünf skizziert und aus meiner Sicht die wichtigste und dieser wichtigste Erfolgsfaktor wird dann auch nur von den wenigsten eingehalten, ist der Markenfit. Das heißt, oft heißt es, hast du das Soundlogo von zum Beispiel BMW gehört und wie findest du das? Und dann heißt es entweder, ja, finde ich cool oder finde ich, find ich weniger cool ja, ist nur bedingt richtig, wenn ich den Konsumenten frage, aus Unternehmenssicht muss ich aber fragen, gibt es eine Markenfit? Sprich, wurde dieses Soundlogo oder dieses Soundtrading-Element von der Markenidentität abgeleitet? Und nur dann bin ich auf, auf dem richtigen Pfad, weil am Ende des Tages muss es zur Marke passen. Also es geht weniger um, gefällt es, gefällt es dem Unternehmen, gefällt es dem Kunden, das mag sein, aber wir kennen alle den, den Ohrwurm-Effekt oder den Trendeffekt. Jetzt gibt es eine einen Sommerhit und der hört sich gut an, weil er eben den Trend folgt und nach dem gefüllten 50. Mal kann ich den nicht mehr hören. Dann wären wir schon wieder bei diesem sogenannten Wear-Out-Effekt, sprich von diesem Abnutzungseffekt. Und um den vorzubeugen, müssen auch immer zwei Dinge beim Soundlogo exemplarisch eingehalten werden. Das wäre die zeitliche Modifizierung inhaltlicher Natur. Sie kennen bestimmt alle dieses intel Soundlogo. Aber Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass es aktuell in der achten, achten Fassung, oder achte Fassung vorliegt. Wie funktioniert das? Ähm, ja, die äh, Intel-Kollegen äh, schrauben sehr subtil alle zwei, drei, vier Jahre in diesen Soundlogo. Sehr subtil gibt es Änderungen, dem Konsumenten fällt es nicht auf, weil die so subtil sind, aber trotzdem mit dem Zeitgeist auch ein bisschen mitgehen. Ja? Das heißt, auch die inhaltliche Komponente sollte von Zeit zu Zeit modifiziert werden. Und ein Paradebeispiel, wie es auch kontext, kontextabhängig geändert wird, zeigt die Telekom. Das heißt, Sie kennen bestimmt, ganz sicher, alle dieses Telekom-Sound-Logo. Und je nachdem, befinde ich mich im Winter und habe dementsprechend winterliche Spots im Fernsehen von der Telekom zu sehen und zu hören. Oder Ostern kommt er ja bald wieder. Dann macht es die Telekom meines Wissens noch einzigartig, dass dieses Telekom-Sound-Logo im Kontext... Der Werbung im Kontext des Inhalts der Werbung angepasst wird. Das heißt, einmal kürzer gespielt, einmal langsamer gespielt, einmal höher gepitcht von der Tonhöhe sozusagen, einmal mit Weihnachtsklöckchen oder Osterglöckchen versehen. Also kontextmäßig macht es die Telekom hervorragend. Es hat sich meines Erachtens, also für mich persönlich gesprochen, noch nicht wirklich abgenutzt, weil die jedes Mal subtil an diese Schraube drehen. Je nach Inhalt der Werbung wird auch das Soundlogo angepasst. Aber wie gesagt, das sind die zwei wichtigen Elemente: Modifikation, Kontextbasierend, wenn es ja, die Werbung hergibt, als auch zeitlich gesehen im Laufe der Zeit subtil an der Schraube gedreht, wie es Intel macht. Aber lassen Sie mir ganz kurz zurückspringen. Ich hatte den Markenfit erwähnt. Markenfit ist aus meiner Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor für ein erfolgreiches und ja, langlebiges Soundprinting-Element, zum Beispiel Soundlogo. Weitere Faktoren sind zum Beispiel die Prägnanz. Das heißt, ein Soundlogo muss prägnant sein. Es darf ja nicht irgendwo. Ähm, verlieren in Details, es muss am Ende des Tages prägnant sein. Und wenn Sie sich die erfolgreichen Soundlogos äh, vor das geistige Ohr heranführen, Sie können es wahrscheinlich ungestützt alle Telekom oder Intel irgendwo auch im Kopf wieder abspielen. Warum? Weil es extrem prägnant ist, extrem kurz, das haben sie auch alle gemeinsam. Das sind, ich glaube, telekom Soundlogos 0,8 Sekunden lang, Intel nicht wirklich viel länger. Also die prägnantesten Soundlogos sind eben verdammt kurz, wir reden davon ein bis weiß nicht, maximal zwei Sekunden. Das heißt, Markenfit, Markenidentität abgeleitet, zweitens Prägnanz, drittens, ganz wichtig, die Differenzierung, es gibt nichts Schlimmeres, haben wir auch in relativ vielen Studien, ist es nachzulesen, dass Soundlogos verwechselt werden. Also ich hatte selbst damals im Rahmen... Äh, Meines äh, Versuches, da ging es um äh, Soundlogos im Internet, wie wirkt sich Sound im Web aus auf, auf, auf Markenwebsites, haben wir auch eine Soundlogo-Studie-Abfrage gemacht mit 1627 Versuchsteilnehmern. Und da haben relativ viele, erschreckend viele äh, Probanden Soundlogos der Automobilmarken verwechselt. BMW mit Audi, Audi mit, äh, ich glaube, äh, Hyundai war es. Also erschreckend wenn wir zum Thema Differenzierung kommen, dass sich die wenigsten tatsächlich dann kristallklarer differenzieren vom Wettbewerb. Deswegen ist ja auch eine der Bedingungen, wenn man ein Soundlogo dann wirklich konzeptionell durchgeht, äh, Situationsanalyse, wo sind denn meine Wettbewerber, dass ich ja nicht in die Gefahr laufe, hier irgendwo in der gleichen Ecke zu landen oder irgendwo auch ähnlich klinge. Also Differenzierung ist auch einer der Haupttreiber, auch einer der Haupterfolgsfaktoren. Nummer drei, Differenzierung. Dann hätte ich noch zwei zu nennen, das wäre auf jeden Fall auch die Wiederkennung. Das heißt, am Ende des Tages muss das Soundlogo so gut es auch für einen in der persönlichen Wahrnehmung sein mag, wiedererkannt werden. Es bringt nichts. Wenn ich ein geiles Soundlogo, salopp gesagt habe, aber äh, auf der Straße oder in den... Mit bestimmten Zielmärkten wird es dann von den Konsumenten nicht wiedererkannt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und der fünfte und letzte aus meiner Sicht ist eben diese Flexibilität. Wie schon erwähnt, bei Intel und der Deutschen Telekom perfekt vorgelebt und zelebriert. Das heißt, die Flexibilität vom Soundlogo an sich, um dieses auch im Laufe der Zeit anpassen zu können. Und vielleicht der sechste Punkt das könnte man auf jeden Fall noch dazu nehmen, als sechsten Erfolgsfaktor sozusagen, diese zeitliche Komponente, diesen konsistenten Einsatz. Das heißt, das coolste, beste Soundlogo, dreimal im Jahr gespielt, wird keinen Erfolg haben, wird auch nicht wiedererkannt. Das heißt, es haben auch alle großen und bekannten erfolgreichen Soundlogos, Soundtraining-Elemente gemeinsam. Die werden einfach oft gespielt, gespielt und nochmals gespielt.
0: Ich glaube, was, ganz, was so ganz wichtig ist, das ist ja bei ganz vielen oder grundsätzlich in der Kommunikation immer der Fall, ist, dass auch hier bei, beim Thema Audio alles aus natürlich der Unternehmens- bzw. Com-Strategie abgeleitet wird und implementiert wird. Also es ist nicht einfach so, man setzt sich mal hin und macht das. Die, die Wiedererkennung von Telekom und Intel, haben Sie ja, glaube ich, auch schon erwähnt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es die First Mover waren etc. pp. Das mit der Autoindustrie finde ich noch extrem spannend, was Sie gerade erzählt haben, deswegen würde ich da noch mal kurz ähm, drauf eingehen. Jetzt ist die Autoindustrie ja, die haben Geld, sagen wir mal salopp, ja. Wie kann es dann sein, dass die Probanden in einer Studie ähm, quasi keinen Unterschied äh, rausfinden. Also hat man entweder, ist mangelnde, war das die mangelnde Fähigkeit der Probanden, äh, das zu, zu erkennen, oder auf äh, Automobilindustrie-Seite hat man einfach sich, weil das wäre jetzt für mich schwer zu glauben, nicht genügend Mühe gegeben, ähm, hat sich klar abgegrenzt, hat geschaut, was machen die anderen. Ähm, weil man hat ja auch, ich will auf was Bestimm Bestimmtes hinaus, bei der klassischen Werbung, bei klassischen Werbeanzeigen der Autoindustrie ist es ja auch ganz oft so, jedenfalls, ist das mir so gegangen? Ich glaube, da gibt es auch Untersuchungen drüber. Wenn jetzt kein Brand abgebildet wäre, würde man jetzt nicht wissen, ist es äh, japanisch, französisch, bayerisch äh, aus Stuttgart? Mhm. Auch eine gute Frage. Ähm, ich glaube, die Probanden, die waren gemischt genug.
1: Das heißt, im Versuchsetup haben wir äh, Rücksicht genommen, damals wirklich alle äh, ja. Also sagen, sozialen Strukturen abzubilden. Es waren Frauen und Männer gleich repräsentiert, also vom Alter, also von den Berufsgruppen. Das heißt, hier kann es einmal keinen Fehler gegeben haben. Da haben wir Bedacht genommen, um wirklich alle auch dementsprechend zu berücksichtigen. Aber wenn wir noch einmal auf die Erfolgsfaktoren, auf wie gesagt, wir zitieren heute oder in diesem Podcast relativ oft das Sound-Logo an sich, weil es eben dieses populärste, bekannteste dieser sieben Soundprinting-Elemente ist, komme ich gleich dazu, was die anderen sechs sind. Und das eine, wie gesagt, der eine Erfolgsfaktor, die Differenzierung. Ähm, wenn Sie sich kurz vorstellen, wir haben hier fast nur nonverbale Soundlogos, Das heißt es, ich habe hier keine Stimme im Einsatz. Das heißt weder Deutsche Telekom noch Intel noch BMW noch Audi nutzt die Stimme. Das heißt, da habe ich von, vom Prinzip schon mal ein kleineres Spektrum, um mich zu differenzieren. Jetzt nenne ich ein weiteres Beispiel. Volkswagen, VW. Sie haben bestimmt alle das visuelle Signet im Kopf. Das heißt, Volkswagen, das Auto. So bindet im Prinzip jeder Volkswagen-Spot ab in der Werbung. In der Fernsehwerbung, logischerweise. So, Was ist passiert? Es ist wahrscheinlich Ihnen nicht bewusst aufgefallen. VW hatte insbesondere in Deutschland, in den USA zum Beispiel, wurde es ja, kulturspezifisch nie umgesetzt. Warum? Weil die deutsche Sprache leider in den USA nicht positiv konnotiert ist. Hat Volkswagen stets Volkswagen das Auto auch akustisch abgebildet. Das heißt, das Soundlogo, sogenannter Jingle, so wie Haribo, haben Sie bestimmt jetzt, mit um dem genau, so ein Zufall, kann ungestützt <lacht> Herr Schreier davon sich geben, gilt es auch bei Volkswagen. Das heißt, sie haben be bestimmt jetzt im, im Kopf Volkswagen das Auto. Es hat eine relativ tiefe Stimme. Es war ein bekannter Synchronsprecher. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber Volkswagen das Auto wurde in der Fernsehwerbung gesprochen, gehört. So, Anfang des Titelskandals, was ist passiert? Sie hatten die Stimme verjüngt. Das heißt, Volkswagen das Auto wurde von einem anderen Synchronsprecher gesprochen. Es ist wahrscheinlich keinem aufgefallen oder den wenigsten, und aktuell, ich weiß gar nicht auswendig, wann das begonnen hat, ich gefühlte, ich schätze zwei Jahre, hat Volkswagen dann auch die Voice rausgelassen. Wenn Sie heute einen VW Sport sehen, ist es rein visuell durchdrungen und man hört keine Stimme mehr. Ich kann Ihnen den Grund nicht nennen. Man hat sie aber von diesem ein, ja, einzigartigen Differenzierungsmerkmal verabschiedet und gesagt, Volkswagen das Auto, wer soll denn das kopieren? Kann kein Mensch kopieren, ne? wenn ich das akustisch ausspreche. Die haben sich von dem verabschiedet, nutzen meines Wissens aktuell kein Soundbranding Und das wäre für mich ein, ein Riesendifferenzierungsfaktor, den jetzt die Kollegen in Wolfsburg aufgegeben haben. Und warum jetzt in dieser Studie gewisse Probanden einen Heartbeat mit dem äh, aktuellen BMW-Soundlogo verwechselt haben, kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht waren Sie am Ende des Tages zu wenig markenaffin, zu wenig äh, Soundlogoaffin, ich kann es nicht nennen. Aber es haben schon relativ viele verwechselt. Es war erschreckend, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch bei anderen Soundlogos zu großen Verwechslungen kommt. Das heißt, wir sind ja hier, wieder mal behaupten, zwei Experten, die sich dem Thema jetzt äh, widmen. Äh, wenn ich jetzt hier rausgehe, in die nächste Stube und äh, drei äh, willkürliche Personenfrage können sie ungestützt das äh, Audi-Sound-Logo äh, von sich geben. Ich bin überzeugt, das kann keiner. Mhm. Obwohl in der Werbung unterbewusst der Heartbeat, zweimal der, der Herzschlag, bewusst jeder sagen würde, ja klar, kenne ich, kenne ich. Also ungestützt funktionieren nur die wenigsten Soundlogos ungestützt, Hilfe dann schon besser. Und warum es wann zu Verwechslungen kommt, muss man sich im Einzelfall ansehen, aber bei diesem Versuch kann ich Ihnen den Grund nicht nennen. Ich weiß es schlichtweg nicht.
0: Okay, dann ähm, würde ich mich damit mit der Antwort be äh, begnügen. Ich hatte nur quasi in meinem Kopf die, die Forschung, Mensch, die Automobilindustrie, die testen alles ins äh, kleinste Detail. Und ähm, das fand ich war eine spannende ähm, Sache. Jetzt würde ich den, den Bogen nochmal schließen. Wir haben gerade über, über das Soundlogo äh, gesprochen. Was kann Audio, was andere Kanäle nicht können? Also wir hatten am Eingang, ganz am Eingang des Gespräches schon mal darüber gesprochen, Audio spricht Emotionen an, spricht andere Regionen ähm, im Gehirn. haben die, 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 die Experten Aussage dazu. Also was ist Ihrer Meinung nach der Vorteil, warum man auf Audio setzen sollte? Und was kann Audio, was andere Touchpoints nicht können? Ganz einfach, ich habe zusätzlich einen
1: Sinneskanal, den ich bediene. Das heißt, würde ich mich auf das Visuelle fokussieren, dann bleibt mir eben nur der visuelle Kanal, um Markenbotschaften abzusenden, wie eben Fernsehen, wie eben Messestände, wie eben am Point of Sale, im Handelsbetrieb logischerweise alles visuell zu inszenieren. So, kommt jetzt die zweite Dimension hinzu, nehmen wir wieder das Beispiel äh, Deutsche Telekom. Das heißt, ich gehe in einen Deutsche telekom Telekom-Laden rein, dann habe ich mit dem Soundlogo, mit einem Soundscape, also mit einem Klangteppich die Möglichkeit, auch die Emotion zu bedienen, weil eben, wir wissen eingangs erwähnt, Musik den viel schnelleren Weg ins Gehirn hat, den viel äh, effektiveren Weg, weil wir auch durch Studien wissen, dass Musik viel tiefer abgespeichert wird, Ohrwurm-Effekt zum Beispiel ist noch, immer nicht, ist noch immer nicht entschlüsselt, wie es oder es kann noch immer nicht wissenschaftlich belegt werden, was hinter diesem Ohrwurm-Effekt steht. Das heißt, es ist hochkomplex, wie Sie eingangs äh, gesagt haben, aber ich habe einen zusätzlichen Kanal, den ich bedienen kann. Gewisse Touchpoints wie Radio oder wie die Telefonwarteschleife. Die kann ich visuell nicht äh, bespielen. Das heißt, ich habe hier zwei zusätzliche Touchpoints, die ich mit Markenbotschaften, mit der Markenidentität akustisch bespielen kann und als auch den effektiveren, schnelleren Weg ins Gehirn der Konsumenten. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Gründen, warum akustische Markenführung Sinn macht. Und eingangs kurz skizziert, es gibt auch Vorteile wie die äh, Aufmerksamkeit, die gesteigert werden kann mit der Akustik. Genau, die Aufmerksamkeit kann gesteigert werden. Ich kann auch eine akustische Orientierung ähm, ja, erzeugen. Beispiel Tokio, Beispiel Japan. Auch interessant, Japan ist ein sehr ähm, historisch soundbranding-affines Land. Und ich war dort 2009. Und was passiert dort? Jede U-Bahn-Station in Tokio hat einen anderen Sound. Das klingt jetzt vielleicht so wie auch in München jede U-Bahn-Station interessanterweise anders visuell gebrandet ist zum Beispiel Münchner Freiheit schon aufgefallen Münchner Freiheit ist nee, blau nee. zum Beispiel wenn es dann ähm, wie heißt die andere wenn es dann Richtung Sendling ausfahren ist die wieder gelb also auch interessant in München sind die U-Bahnen visuell anders gebrandet. in Tokio ist es eben akustisch warum weil die meisten äh, Tokioter... Powernapping machen. Das heißt, wenn Sie hier in U-Bahn sind in Tokio und fahren von A nach B, fünf Stationen, die meisten, je nachdem ob Rush oder nicht, machen ein Powernapping und es ist tatsächlich so, anhand der unterbewusst wahrgenommenen Musik wissen Sie, wann Sie aussteigen. Das heißt, Sie sehen dann bei der gewissen Station 5, wie der eine Japaner dann die Augen aufreißt und weiß, das ist meine Station. Das heißt, hier ist eine Orientierungsfunktion, also weniger die akustische Markeninszenierung, aber eine Orientierungsfunktion, die Sound an sich auch in U-Bahnen leisten kann. Es gibt dann äh, ja, weitere Vorteile wie die Identifikation steigen. Das heißt, es, es endet ja nicht damit in der externen akustischen Markenkommunikation. Ich kann auch für die internen Mitarbeiter Sorge tragen, zum Beispiel in dem Audi, zum Beispiel, wenn es jetzt Mitarbeiter, wenn die den Laptop starten, dass zum Beispiel das Audi Soundlog abgespielt wird. Oder Fahrstuhlmusik in Großkonzernen oder Warteschleifen. Ich glaube, jedes große Unternehmen hat äh, Warteschleife im Einsatz. Da bietet es an, auch diesen Kanal richtig mit einem passenden Markenfit zu bedienen. Ansonsten wäre es aus meiner Sicht eine fatale äh, Chance. Auch äh, die Telefonwarteschleife, die kann er eben nur akustisch bespielen, auch zu Nutzen. Und wie gesagt, äh, ich habe eine höhere Werbeeffizienz eben durch diese schnellere Markenkonditionierung. Das heißt, jetzt haben wir zwei, drei Minuten gesprochen, was Sound alles kann. Ich glaube, das sind Überlegungen, die jedes Unternehmen für sich am Ende des Tages natürlich immer abhängig vom Budget treffen muss, aber es gibt genug Gründe, wie Sound dazu beitragen kann, um auch die ja,
0: Markenkonditionierung, um auch den Markenfit zu steigern, zu stärken. Wir, da wir ja einen Podcast machen und Sie gesagt haben, wir eine gewisse Audi-Audi äh, Audio-Affinität äh, haben. Ich bin ein großer Fan, äh, Fan davon. Ich glaube, dass Audio grundsätzlich als Überbegriff eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste Medium ähm, überhaupt ist. Was auch zu meiner Frage führt, klar, wir haben jetzt gesprochen von Corporate-Sound, von Brand-Sound, von, 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 Brand von, von, von Produkt-Sound, aber mal so grundsätzlich gesagt, so, also was für Audio-Touchpoints gibt Gibt es, ähm, gerade wenn wir jetzt, sagen wir mal, es hört jetzt ein, ein, ein Unternehmer zu, der sagt, Mensch, klingt toll, würde ich gerne mal äh, grundsätzlich mal ausprobieren, schließt sich dann von mir aus gleich noch eine andere Frage an. Aber was gibt es denn so grundsätzlich für, für Audio-Touchpoints? Ja, praktische Anwendungen in Form von Touchpoints gibt es relativ viele. Ich habe hier die
1: klassischen, die üblichen Verdächtigen. Ich habe hier Fernsehen, das heißt, die Fernsehwerbung bietet sich an, aber fällt für, Mais, für die meisten Unternehmen ist es nicht relevant. Warum? Extrem teuer. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was eine Werbesekunde in, in Deutschland im Primetime auf ZDF oder auf Pro7 kostet, aber ist schlichtweg für viele zu teuer. Ich habe natürlich auch die Radiowerbung Wie gesagt, Radio, das Medium prädestiniert für Soundbranding. Ich habe hier nur die Möglichkeit, akustisch abzusenden. Gibt es logischerweise auch die Kinowerbung. Hier erreiche ich auch bestimmte Zielgruppen im Kino, weil ganz kurz vor dem Film, den ich mir heute bewusst für relativ viel Geld anschauen will, jetzt noch mehr Automobil- oder mode Werbung mit hoffentlich Soundlogo abgespielt wird. Also das heißt, Kino ist auch ein möglicher, Kino-Werbung ein möglicher Touchpoint. Ich habe hier Verpackungssound, Produktsound, wenn es produktspezifisch wird. Das heißt, Sie kennen alle das Geraschel, wenn Sie einen Schokoriegel, Schokoriegel öffnen. Das heißt, auch hier kann ich ansetzen, um auch den, die Verpackung dann so klingen zu lassen, wie es am Ende des Tages klingt. Gibt es auch relativ. In meinem Buch dann viele Beispiele beschrieben, wie das den Rahmen leider sprengen. Ich habe hier auch die Messe Logischerweise Messeklang, nur muss ich hier auch subtil vorgehen oder sehr konzentriert, weil meistens ist der Messestand A unmittelbar neben Messestand B. Hier kann ich auch zielgerichtet Schall abstrahlen lassen, um auch hier vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, die Markenidentität zu stärken. Das heißt, auch die Messe würde ich als Touchpoint, als relevanten Touchpoint für viele, für viele auch für die Mittelständler sehen. Events logischerweise, große Events, kleine Events bieten sich an, Klassisch Handelsbetrieb, Point of Sale, Deutsche Telekom-Laden in der Kaufingerstraße in München. Point of Sale ist immer äh, relevant, um auch hier Akustik einzusetzen, aber korrekt einzusetzen, um vielleicht den Kunden oder Interessenten nicht zu verkraulen, sondern länger im Store zu behalten. ist auch mit vielen Studien belegt, was gut auf Akustik einzahlt oder umgekehrt, was wie Akustik gut auf das Verhalten, auf die Einstellung des Konsumenten, Interessenten einzahlt und was eben nicht. Dann gibt es noch, wie kurz erwähnt, Unternehmensgebäude. Ich kann hier Eingangshallen beschallen. Ich kann den Fahrstuhl beschallen. Umso höher das Gebäude, umso länger logischerweise im Schnitt äh, im Fahrstuhl drin, umso eher bekomme ich dann auch meine Markenbotschaften abgesendet. Ich kann auch äh, Firmencomputer branden, das heißt Startup-Sounds, wenn ich den Computer mindestens hoffentlich einmal im Jahr bei jedem Mitarbeitermoto bis Freitag, wenn ich den Computer-Laptop dann starte, habe ich auch hier Möglichkeit, mein Soundlogo, meinen Brandsart, was auch immer, den Schinkel abzuspielen. Unternehmenspräsentationen könnte ich jede PowerPoint könnte ich beginnen lassen mit dem entsprechenden Soundlogo, wie auch Telefon. Jetzt äh, denken Sie zum Beispiel an Warteschleifen, an ja, äh, Botschaften, wenn Mitarbeiter nicht erreichbar sind. Das sind alles Möglichkeiten, wo ich äh, Sound nutzen kann. Und nicht äh, zuletzt in Zeiten wie diesen Internet. Das heißt, wir haben ja ganz intensiv mit dem Thema, wie kann ich Klang, Markenklang auf Webseiten mit einem gewissen Mehrwert einsetzen. Äh, Würde jetzt auch leider den Rahmen sprengen, aber auch hier konnten wir oder ich nachweisen, dass, wenn Klang, Sound korrekt eingesetzt wird, einen positiven Effekt auf Internetnutzer, auf Nutzer von Markenwebsite haben kann. Das heißt, wir haben relativ viele Touchpoints, aber jedes Unternehmen muss sich selber die Frage stellen, wo kann, will ich meine Markenbotschaften kommunizieren und wo
0: kann ich es am Ende des Tages auch budgetär umsetzen? Jetzt haben wir, haben wir, ähm, äh, langsam zum Ende kommend festgestellt, es ist extrem komplex. Wir haben eine Vielzahl an, an, an Audio-Touchpoints, ähm Wichtig ist, glaube ich, nochmal, das hatten Sie ja auch erwähnt, dass man quasi tatsächlich ableitet von der Strategie, von der Kommunikationsstrategie, der Unternehmensstrategie per se. Jetzt letzte Frage in diesen Bereich gehen. Macht es Sinn, wenn wir über das Thema Konzept, über das Thema konkrete Schritte, Abläufe etc. sprechen, kann es für ein Unternehmen Sinn machen, auch erstmal mit einem sehr strapaziertes Wort in diesen Tagen Leuchtturmprojekt äh, an, an, quasi anzufangen? Sie haben jetzt ein paar Möglichkeiten genannt als Touchpoint. Ähm, ist sowas möglich, dass man sagt, okay, ich mache jetzt, fangen wir mit der Telefongeschichte äh, an, einfach jetzt mal als Beispiel gegriffen, Oder braucht man immer sofort den komplett Großaufschlag? Auch äh, gute spannende Frage. Nein, also wenn Sie mich fragen
1: wird es budgetär nur für die wenigsten Konzerne möglich sein, eine komplette Klangwelt auch gleichzeitig auszurollen. Das heißt, in der Praxis passiert es so, dass man genau mit dem wichtigsten und offentlich wichtigsten Touchpoint beginnt und dann zum Beispiel in der Telefonwarteschleife oder in der TV-Werbung beginnt und es peu à peu dann die weiteren Elemente, die auch, muss man dazu erwähnen, ja am Ende des Tages komponiert und abgestimmt werden, ist ja langer, kostspieliger Prozess, dann auch entwickelt werden. Das heißt, mir ist es kein Unternehmen bekannt im Detail, das tatsächlich die komplette Klangwelt auch damals gleichzeitig eingeführt hatte. Das heißt, ja, man sollte logischerweise mit einer Situationsanalyse herausfinden, was sind denn die wichtigsten Touchpoints und vielleicht doch mit diesen wichtigsten Touchpoints beginnen und um dann auch peu à peu etwaige andere Elemente zu nutzen, und da möchte ich kurz einhaken. Wir haben jetzt glaube ich sehr ausführlich über Sound Logo gesprochen, wenn wir generell von Soundbranding sprechen, so äh, identifiziere ich zumindest sieben unterschiedliche Elemente, und die kann man ganz einfach einteilen in nonverbale, also Soundelemente ohne Stimme und in verbale branding Elemente. Und bei den nonverbalen haben wir drei Stück. Das ist zum einen dieses bekannte Soundlogo, dann haben wir noch einen sogenannten Brand Song. Zum Beispiel Bacardi hat einen bekannten Brand Song äh, seit neuestem auch Mastercard, wie ich gestern gelesen habe, also einen markenadäquaten Unternehmenssong im Einsatz, kann extern wie auch intern sein, und drittes nonverpales Soundbranding-Element, was war es, Das Soundscape, genau, Sound-Icon und Soundscape, werden eigentlich selten, wie gesagt, nur in der Modeindustrie kommt es ab und zu so vor, sogenannte Klangteppiche, Klangteppiche subtil einzusetzen, am Catwalk zum Beispiel, und Sound-Icons sind, Klickgeräusche, also minimals, auch wir haben damals im, im Zuge der Studie sogenannte Sound-Icons entwickelt, nur ich glaube, da sprechen wir von einigen Millisekunden, das ist auch für die wenigsten relevant, obwohl in Zeiten von Digitalisierung äh, mit Sound-Icons die Differenzierung nur schwer gelingt. Also ganz kurz, nonverbal ist es dieses sound -Logo, sind Sound-Icons, also Klickgeräusche, Soundscapes, also Klangteppiche und brand songs Verbaler Natur haben wir weitere drei. Das ist die Brand Music. Die kann aber auch nonverbal sein. Wie gesagt, wie eben Musik ist, eben mit oder ohne Stimme. Ich habe dann auch noch den Jingle. Jeder kennt Haribo. Haribo macht Kinder froh und erwachsen ebenso. Genau. Ein ganz bekannter Jingle. Das heißt, ihr habt hier eine gesungene Markenbotschaft und zu guter Letzt auch noch die Markenstimme, die Brand Voice, die Sie auch wahrscheinlich noch von Volkswagen das Auto kennen. Das heißt, grob galaktisch sieben soundtraining elemente
0: die Hälfte nonverbal, also ohne Stimme, und die andere Hälfte mit Stimme verbal. Wir merken schon, es ist extrem komplex, was aber nicht heißt, dass es nicht spannend und ähm, ein, ein super Feld ist. Ich finde das großartig und ähm, werde da auf jeden Fall weiterhin unterwegs sein. Zum Schluss unseres Gesprächs trifft Sie, wie jeden meiner Gäste, die obligatorische Frage, ähm, wie digital ist Paul Steiner unterwegs? Also quasi audioaffin haben wir schon gehört, aber wenn sie audioaffin sind, gibt es dann tatsächlich noch CDs und Schallplatten oder ist dann alles nur noch digital auf dem Smartphone?
1: Pah. Auch eine weitere äh, interessante, spannende Frage. Also ja, äh, klar bin ich sehr musikaffin oder muss es ja sein, wenn ich mich so lange schon mit dem Thema beschäftige. Also ich habe äh, früher Platten gesammelt, CDs gesammelt, irgendwann aber den Punkt erreicht zu sagen, die Wohnung ist zu klein, wohin? Ich glaube, ich hatte 4.000, 5.000 Schallplatten und 5.000, 6.000 CDs. Was also ja also mach... heute
0: ein gutes Investment wäre teilweise.
1: Ja nein, also die <lacht> wäre wieder andere Frage, äh, wie gut oder wie stabil sind denn Preise von... Bei raren äh, Schallplatten logischerweise noch immer hoch. Aber im Grobgalaktischen kann man sagen, dass auch die äh, CD-Preise in den Keller gerückt oder ja, runtergefallen sind. Das heißt, ich hatte relativ viel, habe mich aber irgendwann einmal da entschlossen, ich hatte zu wenig Platz, mich von dem zu lösen. Ist ja auch immer schön, so ein Reinigungsprozess, sich vom gewissen Ballast zu trennen. Hab nach wie vor relativ viel auf USB gesichert. War ein Riesenakt. Auch die wichtigsten CDs dann in den MP3 zu kommentieren, dass ich die heute auf Knopfdruck natürlich auf USB-Stick abspielen kann. Gehe relativ äh, viel auf Konzerte, relativ oft auf Konzerte. Das letzte war puh, The Prodigy, die Electronic Punks aus England im Zenit. Ende 2018, mein letztes sind doch keine geplant in 2019, also ich bin nach wie vor dem Thema sehr treu, lese auch alles, was mit dem Thema Soundplaying zu tun hat. Ähm, insofern bleibe ich, wie gesagt, dem Thema treu, würde auch eine vierte erweiterte Auflage jetzt nicht unbedingt ausschließen, zwar nicht geplant, aber sagt niemals nie. Und insofern spielt Musik und
0: wird auch Musik in Zukunft eine Riesenrolle spielen. Also einmal musikaffin, immer musikaffin, würde ich behaupten, ne? Wunderbares Schlusswort. Das waren Sie, war Sie wieder. Eine Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch allen draußen danke ich fürs Zuhören. Wann immer ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt mir eine Mail an freitag.freitagsspitzen.de. Ähm, damit das auch quasi jeder noch mal im Ohr festhält. Wiederholen wir die Adresse nochmal, ja. freitag at Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei einer Podcast-Produktion von uns so zugeht, ähm, könnt ihr auch auf unseren Instagram-Account reinschauen, Freitagsspitzen. Bis dahin, Servus, es verabschiedet sich ähm, Stefan Schreier und äh, danke Ihnen, dass Sie hier waren oder wir gemeinsam hier waren. Gerne, danke für die Aufmerksamkeit. Danke sehr.